0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. y Hoy queremos hablar del ricino, una planta que tiene un enorme potencial para todo este boom que está atravesando la química renovable y con oportunidades dentro del de país. Vamos a estar conversando con Diego Wagner, quien es un especialista en cultivos industriales. Así que les propongo ir rápidamente a la presentación del programa, que enseguida estamos con él. Muchísimas gracias este, por recibirnos. Y, bueno, contaba un poco en la, la introducción que siempre me interesó particularmente el ricino. Y vos sos un especialista en temas de cultivos industriales. Bueno, ¿cómo estamos hoy con el ricino en la Argentina y en el mundo? Bueno,
1: mira en la Argentina, por suerte, hay, este, en este momento hay algunos proyectos bastante interesantes, con, 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 bien planteados, y que nos permiten nos permiten ser optimistas en cuanto a que vuelva a ser un cultivo en la Argentina, porque este cultivo eh, se hizo y lo dejamos de hacer eh, a partir de la década del 90, desde esa época hasta, hasta ahora importamos todo, eh, y es un cultivo bastante particular eh, por varias razones, una de las razones es el aceite, la composición del aceite de esta especie que seguramente todos la conocen porque es una maleza también, entonces se da esa, esa particularidad de que es una maleza pero también es un cultivo, eh, tiene una composición de ácidos grasos que ninguna otra especie tiene. Entonces no es posible, hay algunas rarezas al igual que el ricino, no están acá. Entonces no es posible sustituir aceites como puede pasar con soja, girasol, canola, que son de uso alimenticio, ¿está? Entonces, primera rareza. La otra rareza es que es un aceite que tiene una composición química muy particular, no es un aceite comestible, es un aceite que únicamente tiene usos industriales y eso permite pensar en una cadena de agregado de valor, o sea, no solo tenemos un aceite caro, que en este momento estará costando la tonelada alrededor de 1.800 dólares, ha llegado a costar 2.500, históricamente es un aceite un 60% más caro que las hojas, si bien tiene bastantes fluctuaciones, este, sino que a la vez tenemos una materia prima que eh, tiene un altísimo potencial de agregado de valor y entra... Casi como el cultivo perfecto, nosotros lo damos en la materia de cultivos industriales de la Facultad de Agronomía de la UBA, como un ejemplo de eh, un caso de bioeconomía, digamos, que se, se hace hace bastante tiempo y que. Realmente es llamativo por qué no lo estamos haciendo en la Argentina, estamos perdiendo esa oportunidad tan interesante.
0: Diego, para que el público se, se ubique un poco, el aceite de ricino es el famoso aceite de castor que, usaba, que se usa en los avioncitos a control remoto.
1: Sí, sí, sí. Es ese aceite, es ese aceite que probablemente nuestros abuelos recuerden que se usaba como laxante. Esos usos, el uso de laxante ya no se usa porque es demasiado fuerte. Lo que sí tiene usos en industria de lubricantes, eh, y después tiene un montón de transformaciones químicas que son relativamente sencillas, que cortan la molécula y que permiten fabricar materias primas muchísimo más valiosas que van bueno, a industria de plástico, o a precursores eh, de industria farmacéutica, eh, tiene infinidad de eh, pequeños pasos que le agregan valor, eh, que lo, y que por eso lo hace se, por eso eh, consiste en una opción de negocio muy interesante.
0: Mucha gente lo confundía, que era la, la pregunta anterior por al aceite de castor como que era un aceite que se obtenía del castor, pero bueno, no, es el aceite de ricino que por lo que tengo entendido es el tártago que muy una planta silvestre del norte
1: Es una planta que es una maleza en todo el mundo Es cosmopolita, es originaria del cuerno de África, de esa zona Pero se ha, se ha dispersado por todo el mundo De hecho, y eso habla mucho de la plasticidad que tiene esta especie Esta especie, si bien se la asocia a climas tropicales y subtropicales Donde funciona muy bien También se puede cultivar en climas templados como el de Buenos Aires O inclusive latitudes más altas, más al sur en, cuando estaba la Unión Soviética, eh, muchos de esos países con climas muy fríos, como Kazajstán, esos es países que están un poquito más al sur, eran productores de ricino impo relativamente
0: importantes. O sea, tenemos
1: una especie muy plástica en cuanto a condiciones ambientales en donde se puede hacer el cultivo.
0: Hoy, cómo estamos con la genética que tenemos, o sea, se, se puede cultivar. ¿De dónde se, cons cómo se consigue esa semilla?
1: Mira. En términos de genética, tenemos a nuestros vecinos brasileros que ellos desarrollan variedades con cierta periodicidad, tanto desde lo que es Embrapa como de algunos eh, eh, institutos de mejoramiento, o sea que tenemos ahí cerca, un si, no, si bien no tienen el desarrollo de, de otros cultivos que salen variedades todos los años, cada tantos años salen variedades mejoradas, de hecho Brasil ha trabajado mucho en la parte de eh, mecanización de la cosecha, que ahora, ahora te cuento un poquito esa particularidad también. Eh, tuvimos hace poco unas pruebas que se hicieron con genética israelí, con híbridos poliploides, que nosotros los introdujimos también y, y los evaluamos, en México se han probado, etc. Y en la Argentina también eh, hay algunos desarrollos de, de, de locales que lo han hecho a mucho, digamos, con un trabajo muy a pulmón. Y tenemos desarrollos locales inscritos en el INACE y que en este momento se están multiplicando para disponer de semilla comercial. Eh, que es el genotipo Maravilla 01, creo que se llama, de, que desarrolló Benjamín Bayros,
0: que es un entusiasta de este cultivo. O sea, tenemos hoy... Eh, si un productor quiere sembrar ricino ¿tiene genética en el país aprobada para hacerlo? Sí,
1: hay genética registrada y hay antecedentes de introducción de, de semillas comerciales. La otra particularidad que tiene es que es una especie perenne, o sea, vive muchos años, pero agronómicamente se la puede manejar como un cultivo anual, o sea que uno la siembra acá aproximadamente en octubre, en diciembre ya está floreciendo, o sea que eh, generalmente las perennes tenés varios años hasta que florece, o la, pero, una, pero una vez que el cultivo germinó, vive varios años, salvo que tengas heladas muy fuertes o una sequía muy fuerte. Y eso, eso te permite, este, por ejemplo, pensar en hasta ahora la, en el mundo la gran mayoría de ricinos se cosecha manualmente. Y eso es lo que hace que la India hoy sea el gran productor mundial. La India, China, países con mano de obra barata. En Brasil pasa lo mismo. Brasil en los 70 era el principal productor mundial y viene sufriendo un declive progresivo hasta la fecha que lo, lo llevó a lugares más marginales y el proceso inverso se dio en la India, donde invirtieron en desarrollo, etc. Hoy el mercado lo domina la India. Eh, Brasil tiene una industria ya instalada que demanda este aceite y sufre sistemáticamente el desabastecimiento de, eh, de materia prima. Entonces ya tenemos una oportunidad súper interesante abasteciendo a Brasil, que Brasil lo que hace es agregarle valor. Hidrogena este aceite, lo transforma en una cera sólida, etc. La Argentina importa más o menos, eh, eso depende de la actividad del país, no. últimamente venimos un poco en retroceso, pero el rango de, de importación de aceite está entre los 500.000 y el millón de dólares, 1.300.000 dólares, datos del INDEC. Entonces, por ahí para un productor o un grupo de productores, ya el mercado interno es un número interesante para sustituir importaciones y para después empezar a pensar en cómo proyectar la exportación de esto. Es una semilla que tiene mucho aceite, naturalmente tiene un 50% de aceite, eh, tiene un inconveniente que la harina es tóxica entonces se puede detoxificar para uso alimenticio pero hay que trabajarla con mucho cuidado porque esa toxicidad puede inclusive matar a una persona de hecho está en el, los listados de fuentes potenciales para bioterrorismo o sea que, qué es lo que uno hace con esa harina eh, no es un tema menor pero también es un insumo para eh, producción orgánica en Brasil, por ejemplo, eh, en las harinas se entierran en plantaciones de cítricos o de café, y esa proteína tóxica que tiene, tiene a su vez eh, propiedades insecticidas, entonces se usa para controlar nematodes de una manera biológica, digamos. Entonces ahí hay otra, o se la detoxifica, que es un tratamiento relativamente sencillo, pero que se puede detoxificar. En la facultad estamos trabajando hace bastantes años con esto, más de 10, vimos unos cuantos proyectos que fracasaron de, con el ricino, en muchos casos este, liderados por provincias del norte, y ahí el error que cometieron, un poquito más, este, un error bastante común en esos años, era asociarlo a la producción de biodiesel. Y, y la lógica de esto no va porque es, es, estás usando un aceite caro para producir un insumo que es más barato. Entonces... El desafío de esto es, partamos de un aceite medianamente caro para producir compuestos químicos muchísimo más caros. Y eso lo que te va a permitir es meter el componente social en toda esta ecuación. Porque hoy tecnológicamente puedes cosecharlo mecánicamente, hay cabezales, hay todo un paquete tecnológico para hacerlo igual que cualquier cultivo de verano. Habrá que ajustar un poco algunas cosas, pero está todo desarrollado pero también lo puedes hacer manual, y eso lo podés pegar o, o ofrecerlo como una alternativa en muchas zonas, en donde, en donde tenés unidades productivas chicas, tenés mano de obra rural que a veces no, está desempleada, y que esto le permitiría generar ese ingreso sin, eh, sin, compro, sin exigirle demasiada dependencia de tiempo al productor. Nosotros eso lo vimos en Misiones, con productores tabacaleros, que lo que decían es, yo con esto, primero lo, lo tengo tres años, no tengo eh, que rotular el, eh, preparar el suelo tan seguido, uso menos agroquímicos, porque tiene una serie de compuestos defensivos que hace que sea menos vulnerable a plagas y enfermedades, y como una vez que flores empieza a producir y se sostiene la producción durante un periodo prolongado, lo voy cosechando en, en los huecos que tengo de otras actividades. Entonces, para la lógica de un productor chico, esas son cosas interesantes. Y de hecho hay una cooperativa que está empezando a arrancar de vuelta con la producción en Misiones, que está esperando digamos, una ayuda provincial y que se configure la cooperativa, pero que básicamente están encarando eso con esa lógica, para esa zona. ¿no? Una provincia bastante particular.
0: Qué, qué interesante ¿no? lo que decís. Y aprovechar toda, todo este envión que está teniendo toda la química verde, la química, digamos, que, que parte de sustituir lo fósil por recursos biológicos y sobre todo que también hay demandas concretas de este, sustentabilidad social, ¿no? Asociado a los proyectos. Eh, sobre todo en, en temas que quizás tengan que ver por ahí no tanto con eh, cultivos más de la industria química, sino poderlo utilizar como insumo en lo que es cosmética o ese tipo de cosas, que me parece que ahí también encuentra aplicaciones. Sí, sí, eh, la industria cosmética es
1: una de las que demanda eh, tanto el aceite como algunos de sus derivados. Eh, y yo, en cuanto a usos, por ahí te quería hacer un comentario más, ¿no? Hoy la India es, es el país que domina el mercado y por ahí nosotros como agrónomos eh, nos tenemos que preguntar también, o permitir el pensamiento estratégico, en cuanto a decir cuánto tiempo puede la India sostener esta, este, este liderazgo en el mercado, porque ellos tienen déficit de producción de alimentos, déficit de producción de energía, y esto les cierra, ellos tendrán más o menos 600, 700 mil hectáreas dedicadas a este cultivo, no es tanto, eh, y, y, o sea, pero de acá a cada 20, 30 años, ¿lo van a poder sostener con un, un cuarto de la población mundial, con una presión sobre el recurso suelo muy fuerte, y con otros cultivos realmente presionando? Digo, ¿No será una oportunidad para nosotros pensarlo en, en ese plazo de tiempo y, y permitirnos tener la ambición de liderar estos mercados? Por lo menos nos permitimos soñar con eso. Yo creo que el sector tranquilamente lo puede hacer, lo que está faltando es alguien, hoy en la Argentina, alguien que diga yo soy comprador, yo pago, hoy el precio más o menos se parece a las hojas, está alrededor de 600, entre 590 en Brasil, 640, 50 dólares la tonelada de grano en la India. Es difícil acceder a los mercados y, y ver a, a qué cotización tiene, ¿ah? Ahora, la diferencia con las soja Es que este precio se viene sosteniendo Desde el 2017 más o menos ¿Está? O sea, es el precio habitual En el caso de las soja estamos viviendo una, Un momento muy bueno Pero casi excepcional Entonces Un poco yo lo asocio a eso también Nosotros tenemos que diversificar La producción como país Tenemos que generar un sistema que Le dé lugar a todos Que genere ingreso y que permita que el grande viva bien y que el chico también viva bien, y en eso estamos trabajando.
0: No, qué interesante lo que decís, y yo comparto, ¿no? creo que tenemos una enorme oportunidad, porque yo soy un convencido que se viene, se viene una explosión en lo que tiene que ver con la oleoquímica, eh, todos los días... Oh, Mejor dicho, todas las semanas en el portal encontramos alguna alguna noticia de una nueva aplicación para algún aceite, para algún costo. Y en el resino también hemos tenido bastantes este, novedades. Eh, y más allá de lo geopolítico que tiene que ver con la India, yo creo que va a haber mercado de crecimiento para todos. Y es una oportunidad que Argentina no puede desaprovechar, sobre todo con todo eh, el background que tiene de conocimiento en lo que tiene que ver con este, la industria aceitera, más allá que esto sea de pequeña escala y un nicho. ¿no? Eh, me parece que hay una enorme oportunidad, una enorme oportunidad para las economías regionales eh, y, y creo que no la podemos dejar pasar.
1: Mirá, a mí lo que me encantaría, Emiliano, eh, que me invites dentro de un año quizás y ya con, con este ejemplo. De, de, de este emprendimiento que est se está armando y ya mostrarte algunos datos eh, ya con resultados concretos de margen bruto de margen neto etcétera porque me parece que esa es la información que también al productor eh, le interesa no después hay todo un tema del tratamiento impositivo que tiene esto digamos que por la escala hoy, hoy no existe este tipo de no hay ninguna eh, mirada puesta específica en esto, si no entra en el grupo, este que es el grupo otros, varios. Eh, y eso hoy por hoy en, en las cuentas de, de un productor, pues en este momento puede ser un, una razón bastante interesante para tenerlo en cuenta.
0: Te vamos a volver a convocar sin duda para la charla dentro de un año, pero seguramente te vamos a convocar antes para conversar. Quizás sobre alguna otra oportunidad que vos debes tener en algún otro cultivo eh, también ¿no? de, de, de particular eh, interés. Eh, respecto a, pensamos en la producción de aceite, algo de harina, te hago la última pregunta. Eh, después, ¿qué viene? ¿Cómo, cómo se podría hacer hacerla? Este, hablaste de cosecha manual, hablaste de que había una posibilidad de mecanización, pero también te pregunto de eh, industrialización. Eh, es, o sea, es, es una inversión muy grande, muy cara, es algo relativamente sencillo, hace se falta mucho volumen de semilla para poder procesarla, ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Mirá, la semilla tiene un 50% de aceite, sea mejorada o no, ya naturalmente es, es rica en aceite y rica, o sea, un 90% de ese aceite es ácido ricinoleico, que es el ácido graso raro que tiene este aceite. Eso no cambia prácticamente con el mejoramiento, o sea, es una oleaginosa parecida al girasol. Eh, por el volumen, necesariamente tenés que pensar en plantas chicas, en plantas con tornillo o por prensado, que en la Argentina hay muchas, muchas vinculadas al algodón, o que hacen el trabajo a fazón, o sea que yo no creo, y, y la extracción es relativamente sencilla, o sea, no creo que eso sea una limitante, eh, en el desarrollo de la cadena, por lo menos para los primeros pasos. Eh, lo que sí hay que ser muy cuidadoso en el tema de las prensas, que eso después hay que limpiarlas muy bien, si después se va a procesar un grano que es de uso alimenticio, por este problema de la toxicidad. ¿no? Ese es el único detalle que, que hay que tener presente. Ahora, una vez que uno tiene el aceite... Los pasos de transformación química, algunos son realmente muy sencillos. De hecho, eh, yo, eh, por curiosidad o por meterme en el tema, me contacté con industriales argentinos que procesan o procesaban este aceite. Había una planta en Quilmes y realmente ellos, ellos eh, discontinuaron su producción porque no, no tenían la materia prima, pero ellos extraían el aceite y lo transformaban en algunos productos. Ahora, si, si todo el potencial de desarrollo de industria química que tenemos lo juntamos con esto, eso te va a permitir pagar un precio razonable para asegurarte la materia prima y que el productor reciba un ingreso que lo entusiasme, y a su vez este, entrar en un mercado que está dispuesto a pagar un alto valor. Vos Fíjate que se están haciendo bioplásticos a partir de este ácido graso, y, y empresas importantes de zapatillas como Nike y ese tipo lo tienen incorporado en su matriz. Porque el argumento de venta de ellos es eh, eh, estoy usando un plástico renovable, un polímero renovable. Entonces, este, creo que en, en, en una empresa así el costo de la materia prima no es tan elevado porque hay todo un tema de diseño y otras cosas que le agregan muchísimo más valor. Entonces, es como que todo está para... Que, que ganen todos en la cadena. No, acá no hace falta, creo yo, no, no hace falta eh, exprimir al productor y que tenga un margen chico, sino que lo ideal es que se desarrolle una cadena más o menos armónica y que, y que nos asegure un crecimiento rápido de la producción de este grano.
0: Sí, y sobre todo pensando en estas este, marcas que vos mencionabas, que también les interesa un fuerte compromiso social ¿no? eh, a la hora de, de mostrar resultados. Eh, Diego, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias eh, por todo este pantallazo enorme que nos diste sobre el aceite de ricino. Como comenté, te vamos, vamos a seguir el tema eh, y, y te vamos a convocar también para hablar de otros cultivos que sabemos que estás trabajando también. Muchísimas gracias. Por estar aquí.
1: Gracias Emiliano, un gusto participar de este programa.
0: Llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos enormemente a Diego Wasner por prestarse a conversar por, con nosotros y por este enorme pantallazo que nos dio de este cultivo tan interesante. Como siempre, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a dejarnos comentarios sobre los temas que les gustaría que profundicemos y no olviden suscribirse a nuestros newsletters y recorrer... Nuestro portal bioeconomia.info para saber todo lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.